0: Kolmas osa. Laivamatka. Missähän lienen siellä kirkkomaalla päiväpaisteessa loikoen kulutellut aikani siihen asti kuin kirkkomenot päättyivät ja tapulista vihdoinkin kuului kolme läppäystä suuren kellon laitaan. Vaan sitä ennen oli jo hyvän ansaa pursunut ihmisiä kirkosta ja paksua mustaa savua vellamon piipusta. Kirkkomäällä syntyi hälinää ja pauke kuin pienillä markkinoilla. Hevosia valjastettiin, kärryjä ratisi pitkin maantietä pois kotiinpäin ja pölyä kohosi kuin pilvenä. Rantaan kuitenkin riesivät useimmat osavenheilleen, mutta suurin osa tuli vellamoon. Kun tuli sinne, oli se sullottuna ukkoja, akkoja, voipyttyjä, eväskontteja, tyttöjä ja poikia niin täyteen, että tuskin sopi päätään kääntämään. Ja siinä tungoksessa kuitenkin koneenkäyttäjä hyöriskeli, voiteli ja panetti puita uuniin, tuon tuostakin huudatellen. Eikä ainoastaan kolme kertaa, niin kuin on tavallista, mutta aina vähän väliä, varmaankin puolikymmentä kertaa. Mitä ne noin yhtä mittaa sitä huudattavat, kysyin minä lähimmäiseltäni. Taitaavat kiirehtiä sitä hoviherro, sai vastaukseksi. Minä vähän kummastelin tätä kaunista kansallista tapaa, jota en ollut vielä muualla Suomessa tavannut. Mutta kysyin kuitenkin, mikä oikeus hänellä oli tuolla hovin herralla odotuttaa itseään. Sillä on puolet tätä venettä, selitettiin minulle. Ja sitten arveltiin hänen viipymisensä syyksi sitä, että oli niittokone tuotava kauppamiehestä laivaan. Kun koneen käyttäjä, joka näkyi olevan suurempi kapteeni kuin kapteeni itse, oli vielä jonkun aikaa kiukuissaan huudattanut konettaan ja odottanut herraa maanpuolelta tulevaksi, saapui tämä vihdoin viimeinkin järven puolelta. Pitkin rantaa soudettiin suurta kirkkovenettä, jonka keskessä näkyi kumman näköinen punaiseksi maalattu härrykkä, ja perässä seisoi hattu kädessä ja hikeä otsaltaan pyyhkien se usein mainittu herra, jonka jo olin kirkomäellä nähnyt. Kun venhe tuli likemmä, kuulin, että oli aikomus saada punainen härrykkä höyryyn, mutta vähän paljouden takia täytyi sen tyytyä kuitenkin siihen kunniaan, että sai tulla perässä siinä venhessään, johon jo oli sijoitettu. Laittelemista siinä oli kuitenkin kappaleen, ennen kuin saatiin rossit kiinnitetyiksi ja ennen kuin Herra itse oli peränpuolelta otettu höyryvenheeseen. Kun kaikki oli onnellisesti suoritettu, päästi vihdoinkin lähtemään hiljaan etes, niin kuin kapteeni komensi, ja vähän päästä sitten täyttä kyytiä. Minä häpeän, että nyt vasta olen päässyt varsinaisesti matkalle, mutta lohdutan itseäni kuitenkin sillä, että taival nyt katkeaa kymmenen hevosen voimalla. Höyryvenhei, joka näkyy olevan hyväkulkuinen, kyyristyy kuin laukkaava hevonen, joka maha matalana kiittää eteenpäin. Kahden puolen lakoilevat laineet kokan edessä, savua ja kipinöitä pursua piipusta, ja pistongit veivaavat semmoisella innolla kuin olisivat jo kauan odottaneet tätä vapautuksensa hetkeä. Rannat jäävät vilisten jäljelle, eivätkä kauan pysy kirkkovenheetkään rinnalla, vaikka koettavat parastaan. Vaan ne ovatkin vanhan ajan kulkuneuvoja. Ja tässä viedään suomalaista talonpoikaa kirkosta kotiinsa uuden ajan airoilla, joista ei vielä muutama kymmenen vuotta takaperin ukoilla ollut aavistustakaan. Niin, koska tuli uusi aika puheeksi, niin saanen tässä tässä höyryvenheen suurta selkää kyntäessä ja jättäessään kirkonkylän kirkkoineen sinne niemeensä pienenemään esittää muutamia mietteitä, jotka tulivat mieleen istuessani siinä vellamon kokassa. Minä näin ajattelin, että jos viljelyksestä ja sivistyksestä, eli yleensä sekä aineellisesta että henkisestä edistyksestä meidän kansassamme voisi luoda jonkun keskimääräisen kuvan, niin sopisi sellaiselle ehkä paraimmaksi malliksi tuollainen kirkonkylä maaseudulla. Siinä on nähtävänä ikään kuin tulos meidän kulttuuristamme, semmoisena kuin se saataisiin, jos kaupunkien sivistys ja kehitys laskettaisiin siihen sivistykseen ja niihin tietoihin, jotka tavataan kaukaisimmassa korven mökissä. Ja niin ikään on samassa paikassa toteutunut kuva meidän aineellisesta viljelyksestämme, kulkuneuvoista ynnä muista uuden ajan antamista eduista, joka syntyisi sekin siten, että verrattaisiin kaupunkien etuja ja maaseudun puutteellisuuksia toisiinsa. Jos siis esimerkiksi mitä oppineen teologian professori liitettäisiin semmoiseen korven jätkään, joka ei ole saanut 30 vuodessa rippikouluaan suoritetuksi, ja tästä taikinasta muodostettaisiin uusi ihminen, jolle molemmat elementit ovat antaneet itsestänsä kaiken sisällyksensä, niin luulen, että tästä uudesta ihmisestä tulisi pappi, joka näyttäisi melkein maaseudun rovasti näköiseltä. Samaten saataisi rikkaasta Helsingin tukkukauppiasta, jolla on kauppatietoja ja kauppasivistystä Saksaa ja Englantia myöten, ja joka nauttii lainia asetusten suojaa, kehuen aina niitä noudattavansa, ja maata kuljeksivasta reppurista. Saataisiin näistä sekoitus sellainen, että siitä syntyisi tuollainen kirkonkylässä asuva maakauppias, joka lain nojalla laukkuvenäläistä vainoo, mutta joka voi kaupassaan saattaa käyttää vääriä mittoja ja pitää luvatonta rommin ja oluen kauppaa taikka jos vielä kaikki maailman tieteet lukenut filosofian professori ja ensimmäisiin opin alkeisiin perehtynyt kiertokoulun opettaja lyötäisiin yhteen ahjoon sulamaan, niin en luulisi suuresti erehtyväni sanoessani, että näistä takeista muodostuisi kansakoulun opettaja. Samanlainen olisi asiallaita muillakin aloilla, esimerkiksi maanviljelyksen. Siinäkin pitäisi luullakseni kirkonkylän edustaa keskimääräistä tulosta Suomen eri maanviljelystavoista, nimittäin enin aikaisista ja kaikkein alkuperäisimmistä. Ja mitä kulkuneuvoihin tulee, niin luulen, että suurimman höyrylaivan ja pienimmän soutuvenheen edut ja puutteet pantuina yhteen vaikuttamaan tuottaisivat lopulliseksi tuloksekseen tällaisen maaseutuhöyryn kuin esimerkiksi tämä vellamo. Eli lyhyesti sanoen, suurin ja pienin edistys eri aloilla meidän maassamme antaisi keskimäärin sellaisen edistyksen, joka on kirkonkylässä tavattavana. Jotenkaan, siis esimerkiksi tuo kirkonkylä, joka yhä enemmän on jäämäisillään tuonne auringon sumunpeittoon, oikeastaan tulee mainita sekä meidän henkisen että aineellisen elämän diagonaaliksi. Eikä suinkaan Helsinkiä tai muuta suurempaa kaupunkia. Siltä ainakin minusta näyttää, vaikka en sitä nyt tässä osaa numeroilla toteen näyttää. Vaan ehkä joku nuori maisteri ottaisi siitä kirjoittaakseen väitöskirjan tohtorin arvoa varten. Mutta näitä miettiessäni oli jo saatu ensimmäinen selkäkuletuksi ja vedet alkoivat vähitellen kaveta ikään kuin sisämaahan tunkeakseen. Kulettiin pieniä järviä, jokia ja salmia ja käytiin yhtä mittaa laitureissa, joihin riputettiin pari-kolme ihmistä kerrallaan. Yhteenahdettu elämä höyryvenheessä siitä vähän välieni, niin, että pääsi jo sääriäänkin oikomaan. Minä tein sen ja tarkastelin sitten maisemaa. Oli kulettu pari tuntia, ja kun kello oli kirkolta lähtiessä ollut neljän paikoilla, kävi se nyt kuutta. Oli siis tuollainen ihana sunnuntain iltapäivä, joka on meidän maisemillemme niin omituinen. Päivä ei enää pahda ainoastaan valaisee ja lämmittää. Vähäinenkin tuuli on jo paneutunut levolle, ja kaikki mitä vaan rannoilla on, kuvastuu tyyneen veteen. Niittyiset rannat, tuuheat lehdot ja jonkun kivikkoniemen nenässä yksinäinen nuottakota ja sen takana pari vanhaa vääntynyttä petäjää. Ylettyvät talotkin vähän ylempää kuvastumaan veteen ja niiden mukana seuraa aina joukko lapsia, jotka rantatietä juoksevat alas rantaan nähdäkseen ohitse kulkevaa laivaa niin likeltä kuin suinkin. Niityt ovat huolellisesti raivatuita. Pellot näyttävät hyvin viljelyiltä ja sarat eroavat suorin ojin tarkasti toisistaan. Kaikesta näkyy, että kuletaan seudussa, joka elue lue itseään sydänmaahan. Minä huomautan tästä muutamalle miehelle, joka seisoo vieressäni. Ja hän sanoo, että onhan tämä to kaupunki ja suhteen. Ja sitten sanoi hän, että ei nämä talot tokko vielä mittaan ho Siellä se vastaa emätalo on. Kun minä toisen kerran kuulin tuota hovia mainittavan ja kun minulle oli sanottu, että siinä sopisi olla yötä, niin vetäysin tuosta salonkiin, jossa itsensä Herran olisi pitänyt olla. Siellä hän olikin ja kun näki minut herrasmieheksi, niin esitteli itsensä ruotsiksi ja mainitsi itsensä possessionaatiksi, niin kuin jo olin arvelut kirkkomaalla hänet nähdessäni. Tätä pientä turhamaisuutta lukuun ottamatta oli hän kuitenkin aika miellyttävä mies. Kun sai kuulla, että matkani veti hänen talonsa kautta, pyysi hän minua tekemään hyvin ja seisottumaan heille yöksi, lisäten, että kunhan sinne tullaan, niin ehkä siellä näyttää saattavan yönsä nukkua niin kuin muuallakin. Minä tietysti kiitin ja sanoin kuulleeni, että siellä oli hänellä komea talo sydänmaassa. Onhan se vaikka ei mitään erittäin, sanoi hän vähän siihen vivahtavalla äänellä, kuin oli sanonut tuo ennen mainittu asevelvollinen ankkurikellostaan. Minä olisin ruvennut juttelemaan kaikenlaista seudun maanviljelysynä muista asioista, mutta Herralla olivat omat asiansa niin sydämellä, että puheet yhtä mittaa keskeytyivät. Venhe siellä perässä vaati hänen alituista huomiotaan. Varos sinä, Pekka, siellä perässä, ettei kipinät polta vehnäjauhosäkkiä. Pitäisi olla vielä yksi mies lisää tuonne venheeseen. Ja sitten oli asiaa joka toiselle miehelle tien varrella. Ei sitä pysäyspaikkaa, jossa ei hän lähtenyt salongista ja huutanut nimeltään milloin mitäkin rannalla oli. Milloin oli siellä joku Matti, jota kutsuttiin Kasakaksi? Milloin joku Taavetti, jonka piti tulla maanantaina mökkinsä puolesta päivätöitä tekemään? Milloin taas joku Liisa tai Mari, jolta tiedusteltiin eivätkö ottaisi piiaksi ruvetaksensa? Ja niiden tähden keskeytyi puhe vähän väliä. Sikarinpätkä, joka lyhyytensä tähden jo aikoja sitten olisi joutanut piipun perän purjalle, sammui yhtä mittaa ja jäi viimein pöydän nurkalle, josta vähitellen koneen tärinästä vieryi yhä täperämmälle, pudoten siitä sitten likaiselle lattialle. Ei herrakaan pitkään aikaa joutanut salongissa käymään, ja kun ei siellä muitakaan ollut, heittäysin pitkäkseni penkille. Epämukavallainen oli ollakseni, ja pää minulla tutisi laivan liikkeestä kuin vanhalla ukolla. Huvikseni aloin tarkastella huonetta. Se oli parahiksi niin pitkä, että juuri sovin ovin sohvalla jalat suorana loikomaan. Ja muita huonekaluja ei täällä ollut kuin tuo parikoon käännettävää tuolia ja pöytä. Tämä viime mainitun puhtaus oli alle keskimäärän. sen pinnasta oli yhtenä ainoana olutlammikkona, ja toisessa puolessa kuliskeli edestakaisin kaksi pulloa ja kolme lasia. Koneen ei pani ne liikkeelle mutta muuten niiden kulku näytti olevan joidenkuiden minulle tuntemattomien luonnollakien vaikutuksen alaisena. Toinen pulloista ja lasit olivat tyhjät, vaan toinen pullo oli puolillaan olutta, ja tämän ympäri nuo tyhjät kiertelivät. Milloin tulivat aivan likelle sitä, kilistivät sen kupeeseen, ikään kuin jotakin anoakseen. Lasit varsinkin olivat yhtä mittaa pullon kimpussa. Houkuttelivat ja houkuttelivat. Mutta kun eivät mitään saaneet, tulivat niin kovasti kiihkoihinsa, että luuli niiden siihen paikkaan halkeavan. Mutta sitten näytti siltä, kuin olisi puolillaan oleva pullo heille virkkanut jotakin vihaista ja vastenmielistä, koska pahan nämä lähtivät kuin yhteisestä päätöksestä mennä kalkuttamaan aina pöydän laitaan saakka. Mutta juuri kun olivat putoamaisillaan, kääntyivät takaisin ja lähtivät yksissä tuumin taas täydempää toveriaan kosioimaan. Vaan silloin laiva vähän kallisti he. Pöydällä olevasta oluesta syntyi ankara luodenvesi, joka tulvi yli toisenkin puolen pöytää, ja siihen tarttuivat sekä pullot että lasit, pääsemättä enää paikaltaan liikahtamaan. Jonkun aikaa, kun siinä olin antanut takaraivoni jyskyttää venheen laitaa vasten, tuli taas ihmisiä salonkiin. Niitä oli kaksi tyttöä ja kaksi nuorta miestä, olivat nähtävästi naimakansaa, joita oli kirkossa kuulutettu. Tytöt istuutuivat penkille. Vaan toinen pojista haki peräpuolelta kapteenin käsinsä. Jonkun aikaa kuiskuttelivat he keskenään ja katsoivat aina minuun. Mutta minä painoin silloin silmäni kiinni ja olin nukkuvinani. Sitten tuotiin olutta ja tarjottiin tytöille. Vähän kipristellen nämä sitä maistelivat ja sanoivat olevan pahoa. Mutta pojat ottivat suun täydeltä. Joo, okei, työtytöt olutta. Eipä tuo hyvää hyvän makuistakaan. Vai ei oo hyvää makuista? Jota toks särpää kuin sinukkata. Kun pullo oli tyhjennetty, menivät tytöt ulos, mutta pojat kävivät taas kolkuttamaan sitä ovea, joka vei perään kapteenin seisomasialle. Kulkeepäs kapteeni, eikö teillä ole viinoa? Ei ole viinoa. No entäs konjakkia? Konjakkia on. Paljonko sitä putel maksaa? Ei anneta putelit, tai vaan ryyppi maksaa 25 penniä. Otetaanko myö? No anto tänne. Ja kapteeni laski heille ryypyn kullekin. Ja kun se oli yhdellä siemauksella tyhjennetty, antoi toinen poista kapteenille markan ja käski kaataa vielä toisen satsin. Seisovilta jaloilta se sekin haukattiin. Hybristelivät siinä miehet vähän aikaa suutaan ja katsoivat toisiaan silmiin. Vaan silloin voi kukkarossa se, joka ei ollut äsken maksanut ja sanoi, koatos häntä minuuni rätinkki. En minä ennen juo, sanoi toinen. Juo pois. Vai jos mä nöpeään? Tämän vertanen. Ja silloin he taas kallistivat. Nyt ei mä kenenkään peään. Panko vielä kapteeni yhdet ryypyt. Elekää panna, minä en ota. Etkö ota, jos minä tarjoan? En ota. Suat olla vissi siitä, että minä ota. No, ne ota. Ja niin he poistuivat. Mutta minä ollut kauan yksinä, niin ennen kuin taas tulee sisään viimeinen tarjoaja ja ryyppää kapteenilta yhteen perään kolme ryyppyä. Minusta näytti, että hän jo hiukan horjahti ovesta mennessään. Mutta kun laiva laski ensimmäiseen seisauspaikkaansa, näin minä Salongin ikkunasta saman miehen hyppäävän tasakäpälässä laiturille, vaikka laiva oli vielä ainakin sylenpäässä maasta. Ja laiturille päästyään hän hyppäsi vielä kerran ilmaan, löi kahta kämmentään yhteen ja hihkasi niin, että seutu kajahti. Kuka se on tuo hurja? kuulin jonkun vaimon puolen kysyvän. Sehän on se hietapuron renki, vastattiin. Ja on taas humalaan. Ja Jaha, sanoi samassa hovin herran ääni takanani. Nyt se on tämä taivan lopussa. Eikö tämä höyryvene kulje enää eteenpäin? Ei kulje, ei kulje. Huhhuh, kylläpä ovat tuota olutta tuohon pöydälleen töhrineet. Niin ei tämä kulje, mutta nyt tästä lähdettäisiin venheellä. Ja jos teidän sopii, ei meillä ole mitään erikoisempaa tarjottavana. Vaan liik bundkost. Kiitoksia vaan. Niin no. Jos sopii, niin lähdetään tästä veneeseen. Jonkun tunnin perästä ollaan perillä. Minulla on hyvä vene ja riskit soutajat. Muiden veneiden edelle me ajetaan niin, että hurahtaa. Lähdettiin siitä sitten Salongista, ja kun olin suorittanut Markan kyytirahaa kapteenille, astuttiin hovin herran veneeseen.